0: Wenn du dich selbst liebst, liebst du andere. Wenn du dich selbst hasst, hast du andere. Die Beziehung mit anderen zeigt dir lediglich den Spiegel deiner selbst. Osho Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen, und vieles
1: mehr, um Dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir Deine Wellness Warrior in der Aromalogie. Unser Rezept für Dich heute ist ein Sommerpeeling. Dafür benötigst du 250 Gramm braunen Zucker, 50 Milliliter Kokosöl, den Saft einer Zitrone, 10 bis 15 Tropfen Grapefruitöl und 5 Tropfen Pfefferminz. Nimm den Zucker, das Kokosöl und den Zitronensaft und vermische sie gut, bis eine homogene Masse entsteht. Sollte die Masse noch nicht deinen Wünschen entsprechen, einfach so anpassen, dass es für dich angenehm und richtig ist. Mische die ätherischen Öle unter und pack das Ganze in ein Schraubverschlussglas. Tipp! Für eine trockene Haut ist Zucker eine gute Wahl. Bei einer normalen Haut kannst du auch Salz verwenden. Als Alternative ist auch Kaffeesatz super, um zusätzlich die Durchblutung anzuregen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Öl des Monats. Wir sind in der 32. Folge und heute haben wir passend zum Mai, in dem ja auch der Muttertag ist und man sagt, es ist so der wonne -Monat, haben wir uns für die Rose entschieden. Die Rose, ein ja, ganz wundervolles und sehr, sehr wertvolles Öl. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir darüber sprechen, wo kommt es überhaupt her, wie wird es gewonnen? Was kann man alles damit machen? Und ähm, ja, warum ist es auch emotional einfach so ein wertvolles für mich?
1: Ja, also auch von meiner Seite herzlich willkommen! und äh, ich glaube, wir haben auch schon eine Zeit lang die Rose so ein bisschen vor uns hergeschoben und ich habe immer gesagt, na ja ich habe sie ja nicht ich würde ganz gerne ein Öl vorstellen, was ich auch, wo ich auch was zu sagen kann weil ich ja schon mal dran gerochen habe oder so und jetzt habe ich die geschenkt bekommen und äh, wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr das zwar nicht sehen aber ich halte sie für alle, die es bei YouTube sehen, auf die in die Kamera und ich fand das schon so toll, weil das so pink ist <lacht> das hat einfach ein schönes Etikett und äh, ja, die Rose ist was ganz Besonderes ähm, und ich glaube, Mandy, ich würde ganz gerne so einsteigen, was ich dir gerade auch gesagt habe. Bevor wir hier auf Aufnehmen gedrückt haben, habe ich nämlich hier die Rose aus meinem Ölregal genommen. Und habe zu Nelly gesagt, Melli, da ist was ganz Schlimmes passiert. Ich kriege die Rose nicht aus meinem Fläschchen raus. Die ist fest geworden. Also ich wusste, dass sie nicht leer ist, weil ich habe ja erst zwei Tropfen rausgeholt. Aber tatsächlich, die ist fest. Also das ist wie so ein bisschen so ein Klumpen. Sieht aus, als wäre sie, wär sie eingefroren. Und die Melli hat gesagt, naja, ich, die braucht Wärme und Liebe. Und jetzt habe ich sie so ein bisschen warm gehalten in der Hand. Habe ihr gute Intentionen geschickt. Und jetzt wird sie auch langsam hier wieder wieder ähm, flüssig. Also ich dachte,
0: dass es ein besonderes Öl ist. Ich habe das noch bei keinem anderen Öl gehabt. Mhm, nee, es passiert auch bei keinem anderen. Ähm, ja, die, die Rose an sich, wir rollen vielleicht das Pferd ein bisschen von hinten auf, die Rose an sich ist eines der höchst schwingenden Öle und ähm, von der Frequenz her. Und lange Zeit dachte man auch, es wäre das Öl, was am höchsten schwingt, mit äh, 320 Hertz. Allerdings ist es die Blaufichte, aber das ist ein anderes Öl, was wir irgendwann bestimmt mal vorstellen werden. Und es ist natürlich emotional gesehen ein wundervolles Öl für unser Herz, so wie alle Blütenöle an sich für unser Herz ganz wundervoll sind. Aber die Königin unter den ätherischen Ölen ist dann doch eben die Rose und ja... Sie steht ja unter anderem auch für bedingungslose Liebe, Selbstliebe und Mitgefühl. Und ähm, ja, da finde ich, passt es so schön, dass man der Öl, diesem Öl an sich auch Wärme und Zuneigung schenken darf. Also entweder in der Hand zu halten oder sich das in den BH zu stecken für einen Moment, damit es auch ähm, flüssig wird. Und dann sozusagen diese kostbaren Tropfen auch von sich gibt.
1: Ja, ich habe das jetzt auch gerade wieder, also meine, oder mein mein Favorit, wenn es um Öle geht, ist ja wirklich Emotionen. Öle können ja wahnsinnig viel, aber für mich ist vor allem so diese psychologische Basis, das Emotionale ähm, hintendran, finde ich unfassbar äh, faszinierend. Und ähm, ich habe gerade auch in meiner vertiefenden ähm, Ausbildung, da gibt es so ein also nur ganz kurz, das ist quasi so ein, so ein Chart, nennt sich Motivkompass. Und da siehst du, die verschiedenen Emotionen werden verschiedenen Feldern zugeteilt. Und man kann tatsächlich, gibt so eine gibt so Zusatzausbildung, das ist jetzt nicht Kern von dieser Geschichte, ähm, kannst du verschiedene Öle verschiedenen Emotionen zuordnen. Also ne, wie wir ja auch oft schon gesagt haben, Zitrusöle sind ja eher so, wäre in dem Fall das gelbe Feld Das ist so eine Inspiration und Leichtigkeit und Stimmungsaufhellen. Lavendel wäre eher was für für Entspannung und Ruhe, Stabilität, Ordnung und ich kann mich daran erinnern, dass die auch da die Rose zugeteilt haben und die Rose war in der Mitte. Also quasi, du hast gerade schon gesagt, die Rose gehört so zum Herz und auch in diesem auf diesem auf diesem Schema auf diesem ja dieser Methode ist quasi die Rose in der Mitte, weil sie wie du schon gesagt hast, so hoch schwingt und quasi in alle Bereiche äh, rein reinstrahlt. Und das ist das einzige Öl, was sie dort so wirklich ganz zentriert hingestellt haben. Also das, äh, ja, fasziniert mich am meisten, dass es halt einfach auch so eine, so eine Wahnsinns, Wahnsinnswirkung hat. Du hast in einem, bevor wir hier angefangen haben, was ganz Wichtiges gesagt nämlich dass sie dass sie sehr wertvoll ist und wertvoll ja nicht nur im Sinne von dem was sie alles kann sondern und ich bin da ganz ehrlich ich habe die Hose ich habe sie geschenkt bekommen ich hätte sie mir wahrscheinlich gar nicht gekauft weil ich dazu zu geizig gewesen wäre die gehört ja wirklich auch zu den hochpreisigsten Ölen vielleicht kannst du ein bisschen sagen wie wird das denn weil dann wird einem auch bewusst warum warum das tatsächlich in einer höherpreisigen Kategorie ist wie wird denn sowas hergestellt so ein Fläschchen. -Hose. ja
0: also Rosenöl kannst du auf zwei verschiedene Arten und Weisen gewinnen. Beziehungsweise einmal gibt es das ätherische Rosenöl. Das wird eben über Dampfdestillation, so wie wir das ja auch bei sehr, sehr vielen anderen Ölen kennen, hergestellt. Und äh, da ist der Ertrag geringer als bei der Extraktion. Mhm. Dementsprechend ist es dreimal ungefähr teurer. Und bei der Extraktion entsteht das Rosen -Absolu wie auch zum Beispiel bei Jasmin, das ist auch ein absolut kein ätherisches Öl. Und da wird eben über Extraktionsverfahren, also mittels ähm, Lösungsmitteln, Alkoholen und sonstigem quasi das Öl aus der Pflanze herausgezogen mhm. und dann gefiltert. Allerdings können da immer auch Rückstände bleiben. Und das sind die Unterschiede. Der Ertrag ist aber viel, viel höher und dementsprechend ist das Rosenöl günstiger. dann auch günstiger. Ja, ja. Mhm. Genau, und das muss man einfach wissen. Und wenn man ob man noch zurückgeht, ähm, wie denn Rosen ähm, quasi da angepflanzt werden, beziehungsweise wann wird denn geerntet und wie wird geerntet, das wird alles per Hand gepflückt. Also jede einzelne Rosenknospe wird von Hand abgepflückt und muss am selben Tag auch noch destilliert werden, also auch da der Transportweg muss ganz, ganz kurz sein, die Destillationsanlage muss direkt vor Ort sein und ähm, ja, um einfach diese Qualität zu erhalten.
1: Die sind ja dann nicht lange haltbar, kann man sich ja vorstellen, ne? wenn man auch Rosen im Garten hat oder so, wenn du das abmachst, das hält nicht, nicht lange, es muss dann ja sofort entweder verarbeitet oder ins Wasser gestellt werden. Wie viel, du hast vorhin nämlich noch so schön gesagt, dass man sich das auch von der Menge vorstellen kann, wie viel Rosenköpfe brauche ich?
0: Naja, um ähm, ca. 2000 Kilogramm an Rosenblüten braucht man, um ein halbes Kilo ätherisches Öl herzustellen. Das finde ich immer so ein bisschen abstrakt. Ich finde es dann ähm, anschaulicher, wenn man sagt, okay, wie viel braucht man denn für einen Tropfen? In einem Tropfen Rosenöl stecken ungefähr 60 Rosen. Also nicht Rosenblütenblätter, sondern Rosenköpfe. Rosenköpfe. Also mhm. Das ist krass,
1: überleg dir mal, 60 Köpfe. Da hast du nur einen Tropfen.
0: Mhm. Das, ist ja, schon das, ist so, das ist so wertvoll. Und dann ja auch, ich meine, wer Rose schon mal gerochen hat oder auch äh, selbst hat, das ist ja auch super intensiv. Also man braucht wirklich ganz, ganz wenig davon. Und es hält einem für ewig, wenn man es richtig lagert. Und ja, auch so wie es auch verwendet wurde schon seit Jahrtausenden also für die Haut ein ganz ganz tolles Öl nicht nur emotional gesehen sondern wirklich auch für unseren Körper und bereits Kleopatra hat die Rose vergöttert hat im Rosenwasser gebadet und in den Sei meisten auch Jahren
1: als eine der schönsten Frauen genau <lacht> ja, ja mit ihren
0: ganzen Kosmetikprodukten auch enthalten und ja so wird es ja auch seit ja seit wirklich Jahrtausenden, wie gesagt verwendet für die Haut und in der Parfümherstellung. Ja.
1: Wie würdest du denn jetzt also weil für mich war es so ist natürlich ein tolles Geschenk gewesen. Ich dachte wow krass Rose und so so wertvoll. Ich muss sagen als ich das erste Mal dran gerochen habe war ich eher so überrascht also neutral aber nicht jetzt nicht negativ oder so überrascht weil es doch extrem intensiv ist. Also klar, ne, wenn man sich jetzt vorstellt, wie viel ähm, wirklich wie viel Rose in schon so einem Tropfen drin ist. Ähm, aber ich fand das schon sehr intensiv, was natürlich cool ist, weil du dann nicht so viel von brauchst. Mhm, aber ich bin dann immer so, wenn sowas so wertvoll ist, dann weiß ich immer nicht, wie ich es benutzen soll. Dann habe ich immer so Angst, so ja, okay, aber nicht, dass ich das dann irgendwie äh, verplempere. Ja. <lacht> wie, ähm, wie würdest du denn, wenn jetzt jemand sagt, ach cool, ich hätte jetzt auch gerne, ich würde mir jetzt auch mal so, eine, so ein Fläschchen Rose gönnen. Was ist denn so sind denn so die Anwendungsgebiete, wie man es direkt quasi benutzen kann? Außer dran riechen,
0: das macht man ja sowieso meistens direkt. Aber wie, 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 wie nutzt du denn die Rose? Also ich muss sagen, ich rieche einfach total gerne daran, direkt aus der Flasche. Das mhm, mag ich auch. gerne. Genau. Oder aus dem Deckel, dann ist es nicht ganz so intensiv. Stimmt. Ja? Und auch je weiter es natürlich weg ist von der Nase, desto weniger intensiv ist es auch. Ähm, dann habe ich ganz tolles Aura Spray. Mhm. Also einen Tropfen in, ich muss gucken, wie viele Milliliter sind das denn? 30 ml, so eine Glassprühflasche. Den Rest einfach mit Wasser und einer Prise Salz aufgefüllt. Und dann sprühe ich das quasi auch als Body Spray einfach auf meinen Körper. Man kann das auch verwenden ähm, als quasi Rosenwasser. Ja, auch für nach dem ähm, Gesichtsreinigen und so das quasi auf die Haut zu geben. Viele vermischen es auch in einem Roll-on ja, mit einem Triggeröl und geben es dann auf die Haut. Man kann natürlich auch in die Gesichtspflege zum Beispiel, also angenommen, hast du zum Beispiel die Sandelholzcreme zu Hause, die ist ja fantastisch, ja total ja. reichhaltig auch, ähm, und da einen Tropfen reinzugeben. Das reicht ja. schon vollkommen aus, ja. Und der Pott ist ja relativ groß von der Sandelholzcreme. Ja, das stimmt. Ja, genau. Also muss
1: einfach einen Tropfen reingeben und das dann vermischen. ne? Das ist genau, ja. ja
0: mit dem Spatel vermischen.
1: Und bei dem, bei dem Spray hast du gerade gesagt, du hast noch eine Prise Salz drin. Das heißt, die machst du rein, damit es sich löst, oder? Genau. Salz rein. Okay. Damit es
0: sich noch besser verbindet. Und ich schüttle das trotzdem vorher immer ein bisschen. Mhm. Genau. Dann kannst du natürlich auch ähm, das ganz toll für die Haare verwenden. Ja, also da auch. Weniger ist mehr. Einen Tropfen irgendwo reingeben, zum Beispiel auch ins Shampoo oder in den Conditioner oder ähm, in vielen Produkten ist ja auch Rose schon mit drin. Mhm. Also Rose ist zum Beispiel auch mit in äh, den Mira Haaröl drin oder auch in der, aus der Art-Serie in dem Serum, was ich total liebe, das ist der Wahnsinn. Da ist es zum Beispiel auch mit drin. Oder in dem Misting Spray von Sevi für das Mineral-Make-up. Ja, also ja. es gibt viele Produkte. Da ist unter anderem Rose auch schon mit drin, weil es einfach so tolle Eigenschaften hat für die Haut. Ja, da ja, also
1: gibt es schon viele Verwendungsmöglichkeiten. Und ähm, für mich ist tatsächlich auch so, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen lustig anhört, aber alleine schon das Haben, also ich, ich freue mich einfach, dass jetzt die Hose quasi in meinem Ölregal steht, weil ähm, dass wir das ja auch oft schon gesagt haben, ne? das hat ja auch einfach eine, eine gewisse Energie, auch ohne, dass du das jetzt wirklich praktisch auf die Haut machst oder einatmest oder so. Also ich habe das auch ganz gerne, ich schaue das tatsächlich auch gerne an oder nimmst es halt einfach in die, ähm, in die Hand oder, oder riech dran. Und es ist so dieses Gefühl, auch einfach, ja, das ist was ganz Wertvolles und das, ähm, das ist für mich. So, das ist für mich irgendwie auch so eine ganz äh, tiefe Verbindung, auch so zu, ja, zu, zur Selbstliebe oder zum, zum Selbstwert und so zu sagen, hey, ich habe mir, ich habe, ich habe Rose. Und das einfach, ne, so dieses, dieses Wertgefühl, was man dann mhm. sehr schön mit sich selber verbinden kann.
0: Ja, man kann ganz toll damit auch arbeiten. Und ähm, ich habe schon gesagt, ich, hab, äh, ich lese ja dann immer gerne auch in dem Buch Der Weisheit der Pflanzenseelen von der Iris Kramel-Weber. Wir verlinken das auch wieder, weil es einfach gut ist, das Buch. Mhm. Ähm, da habe ich über die Rose auch gelesen als Pflanzenseele. Und das ist einfach so umfangreich, so wahnsinnig hat mich einfach umgehauen und ich dachte so, wow, das passt auch so sehr zu der jetzigen Zeit, in der wir gerade sind, wo wir das aufnehmen. Also wer dieses Buch zu Hause hat, lest da unbedingt rein. Ich hätte gerne eigentlich was vorgelesen, aber das ist so viel, dass es das quasi den Rahmen sprengt. Aber was ich sehr schön äh, finde, ist, es, dass es auch mit unserem Ego ganz wundervoll arbeiten kann ähm, und in der emotionalen Ebene dann einfach diesem Ego Liebe und Frieden entgegenbringt. Ja. Und dass wir durch die Rose auch die Möglichkeit haben, ja, Dinge anders zu betrachten. Und du hast es vorhin so schön ähm, gesagt, dass es quasi in der Mitte steht, ganz zentral. ja Und auch das Herz bei uns ist das Zentrum. Ja? Und wenn wir uns auch mal anschauen, wie denn das Herz vernetzt ist, also der Herzkreislauf. ja Und Wenn man das mal zeichnet, dann ist das eigentlich eine liegende Acht. Und in der Mitte ist das Herz. Und die Rose bringt dann auch, wenn vielleicht ähm, ja das Herz verschlossen ist, wenn das Herz dunkel ist, wenn da Schatten drüber liegen oder wie auch immer, dann kann das Licht ins Dunkle bringen und ähm, ja, da Türen öffnen. Und dafür finde ich die Rose ganz. Wundervoll. Ja.
1: ja, ich habe den Abschnitt nicht gelesen in dem Buch, was du gerade gesagt hast, aber das ist genau das, was, äh, was ich auch empfinde, also so dieses äh, ne, Herz, Herzenswärme und diese Harmonie und äh, innerer Frieden und Ausgeglichenheit und so. Das ist sehr für mich, also vom Geruch und auch so, wie sie wie es sich anfühlt, tatsächlich ein Öl, das so ja, zentral liegt. Also nicht so stimmungsaufhellend und frisch wie Zitrusöle, nicht so erdend wie Baumöle, sondern wirklich so äh, in der Mitte mit ganz viel ähm, Ruhe und Frieden. Ja, definitiv. Also ich bin auf jeden Fall sehr stolz, dass ich es habe.
0: <lacht> ja, und wer sich vielleicht fragt ja, und aus welcher Rose wird denn eigentlich das ätherische Öl gewonnen? Es gibt weltweit über 16.000 Rosenarten, und das Rosenöl wird aus der Rosa Damascena gewonnen und ist unter anderem in Bulgarien und auch der Türkei ähm, Anbaugebiet. Und Young Living hat ja auch eine Farm in Bulgarien, die man ja auch besuchen kann, wenn das alles möglich ist und äh, da auch bei einer Rosenernte dabei sein kann. Das ist wirklich ein ganz ja. tolles Erlebnis. Ja, das
1: glaube ich auch. Also ich will ja unbedingt äh, zur SchwarzFichten destillation äh, im Norden von Kanada, aber das glaube ich, finde ich, an, an, an zweiter Stelle, weil mich das so fasziniert, dass man halt wirklich 60 Rosenköpfe für einen Tropfen braucht. Und ich glaube, wenn man das dann wirklich mal gesehen hat, dass man dann den, diesen Wert äh, noch sehr viel mehr zu, zu schätzen weiß.
0: Mhm, ja. ja. Und wer, wer sagt, ja, die Rose ist mir momentan zu wertvoll, ähm, der hat vielleicht zu Hause die Geranie. Mhm. Denn man sagt auch, finde ich ein bisschen abwertend, der Gerani gegenüber, man sagt auch, das ist die Rose für die Armen. <lacht> ähm, das finde ich nicht so schön, weil Gerani auch ganz wundervoll ist für sich alleine. Und ähm, die Gerani, wenn man die Rose nicht kennt und an der Gerani riecht, dann riecht sie sehr ähnlich der einer Rose. Und das ist auch etwas ganz oft in der... Ähm, in der ätherischen Ölwelt oder auch Parfumwelt wird die Geranie genutzt, um die Rose zu imitieren. Ja, dementsprechend solltest du die Rose nicht zu Hause haben, dann kannst du dir gerne auch mal die Geranie nehmen und mit der Geranie ein bisschen arbeiten.
1: Ja, so ähnliche Eigenschaften hat. Sehr schön. Ja. ja. Ja, das ist ich, ich finde es auch immer schön, dass wir da am Anfang auch von diesem von diesem Podcast von der Aromologie die Idee hatten, wir machen jeden Monat ein, ein Öl des Monats, weil es einfach so viele gibt und jedes Öl, mit dem du dich intensiver beschäftigst, auch an, an, an Wert gewinnt, also natürlich nicht preislich, nicht finanziell betrachtet, sondern einfach für dich, weil je mehr du darüber weißt, Je mehr du weißt, wie du das anwenden kannst und wie viel ja, Power und Magie in so einem Fläschchen drin stecken, desto mehr Spaß macht und ich habe genau. da tatsächlich auch teilweise Öle geschenkt gekriegt oder mal bei einer Promo oder so, die ich mir selber gar nicht, ich hätte mir die nicht bestellt, weil es mich gar nicht so so angemacht hat. Aber je mehr du drüber weißt, äh, ja, desto faszinierender wird und desto mehr Freude hast du dran. Und klar, die die Rose ist der, ist der Ferrari <lacht> unter den ätherischen Ölen und ähm, wie Melly schon gesagt hat, man kann ja auch erstmal mit Gerani anfangen und wenn du sagst, nee, die Rose, das würde ich mir doch gönnen wollen, dann ähm, ja, also meine, meine absolute Empfehlung. Und ich finde tatsächlich vom Geruch ganz, ganz eigen, also nicht so, wie ich dachte, dass Rose riecht, also geht zumindest mir so. Aber Wir haben vorhin schon gesagt, für jeden riecht es anders, das ist
0: ja auch das Interessante. Ja, ja, und mit jedem macht das ja auch etwas anderes. Also ähm, du hast ja gesagt, dass man auch alles dann darüber weiß. Aber was ich so viel spannender noch teilweise finde, obwohl ich auch gerne viel weiß, <lacht> ähm, ist, wie fühlt es sich denn an? Was macht es denn mit mir wirklich, wenn ich ein Öl nutze, egal ob äh, auf dem Körper, auf den Chakren, einfach nur aus der Flasche einzuatmen oder im Diffuser? Was macht es denn wirklich mit mir? Das finde ich so spannend. Ja. Ja,
1: das stimmt. Und oft ähm, es überlappt das oder ähm, ja stimmt das mit dem überein, was du danach ähm, liest. Mhm. Also ich finde es immer schön, es auch so rumzumachen, was du gerade ja. gesagt hast. Er, erst die Intuition, erst so, okay, was was spüre ich eigentlich, wenn ich das rieche? Und und dann mal zu gucken, was sind eigentlich die Fakten hinten dran, weil dann ähm, beeinflusst du deine äh, deine Intuition nicht. Mhm. Ähm, und es ist wirklich äh, ja, oft so, dass es, dass es übereinstimmt oder viele Sachen übereinstimmen. Ich, ich schnuffel ja. noch mal. Ja, ja. Ich noch. ja, sehr, sehr sehr cool. Gibt es sonst noch was, was wir über die Rose zu sagen haben? Ich glaube, wir haben fast alles Wichtige haben wir abgedeckt, oder?
0: Ja, ich denke auch, dass, ähm, ja, dass es so, ein, so einen guten Überblick gibt über die Rose und so das ein oder andere, was man damit machen kann, wie man es anwenden kann und ja, definitiv für die Haut ganz toll als Parfum auf sich selbst ein Parfum zu mischen entweder ja. mit der, als Rose alleine oder auch als Herznote sozusagen in ein ja. Parfum
1: ja. ja ich denke ich werde auch das Spray nachbasteln da was du gerade gesagt hast das habe ich nämlich auch noch nicht das werde ich auf jeden Fall tun und ansonsten kommt die bei mir an einen, an einen Ehrenplatz im Regal und man darf sich auch einfach jeden Tag daran freuen dass sie da ist ja. sehr schön ja, ich glaube, das war es äh, zur Rose, unserem Öl des Monats Mai. Nächstes Öl des Monats gibt es natürlich dann im Juni, aber davor haben wir noch ganz viele andere tolle Sachen.
0: Ja, und oh. wir haben nächste Woche, das können wir ja schon mal sagen, ja. in der nächsten Folge haben wir ein ganz tolles Interview mit dem Dennis Möck. Und äh, ja, da... Das äh, ja, ist auch spannend und ja, da geht das war das. super
1: inspirierend und auch mhm. ganz toller Gesprächspartner. Also sehr, ja, sehr, entspannt, sehr humorvoll und so, dass das nicht verpassen.
0: Genau, deswegen freue ich schon mal auf die nächste Folge.
1: Ja, bis dann, bis dann, mhm. tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast.